0: Słuchajcie, wypłynęła sprawa Aleka Baldwin'a. Alek Baldwin w dniu wczorajszym został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia. Sprawa sprzed ponad roku, z października 2021 roku, kiedy to postrzelił na planie filmowym ukraińską operatorkę kamery Halinę już nie pamiętam nazwiska, sobie sami sprawdźcie albo w moim artykule, albo gdzieś w internetach, no, ale dzisiaj przybliżę Wam parę rzeczy o tej sprawie i, a, i na końcu się podzielę takimi lekcjami życiowymi dla Was od, od prawnika, co, co robić w takiej po prostu zupełnie niesamowitej sytuacji, w jakiej znalazł się Alec Baldwin. No więc zaczynamy. Alec Baldwin, jako producent filmu Rust i jeden z głównych aktorów, no w tej własnej produkcji, którą sam nazywa, że jest produkcją Indii, to słowo jakieś z angielskiego, na którym określają indywidual, czyli jakiś indywidualistów, są to małe, małe projekty filmowe, tak spane jakieś ambitne kino, chciał nagrać bardzo, chciał nagrać jakiś nowy western, Podobno w tym filmie było dużo strzelania i mieli osobę na planie filmową odpowiedzialną za, 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 uzb za uzbrojenie, czy cokolwiek, nie wiem, po polsku pewnie byśmy powiedzieli za osobę odpowiedzialną za scenografię, która trzyma wszystkie atrapy, które są potrzebne do, do grania filmu. Jak sam Alec Baldwin mówi, oni mieli kogoś z angielskiego nazwanego Armor, czyli osobą zajmującą się, nie wiem, nie wiem w sumie czym, czy czym, czy, czy prawdziwymi tymi prawdziwą bronią czy, czy, czy atrapami? Do tej pory myślałam, że oni cały czas mówią o atrapach, ale posłuchałam wczoraj kolejnego odcinka. No, nie odcinka, tylko jego wywiadu, którego udzielał. I wychodzi na to jednak, że, tłumia, że, że, on, że oni na tym planie filmowym używali prawdziwej broni, ale strzelali jakimiś ślepakami, czy tam hukowymi, czy dźwiękowymi, czy takimi po prostu udawanymi nabojami. A więc 21 lub 2 października Alec Baldwin miał e, scenę jakiegoś strzelania i, i, i ta Halina jako operatorka kamery była tuż naprzeciwko niego. Gdy Alec Baldwin wystrzelił, usłyszał wielki huk, Mówi, że wszyscy się wystraszeli i, i potem jakoś się znalazł gdzieś tam z boku na parkingu, bo się okazało, że ta Halina leży, ona, ona płacze, nikt nie wie, co jej się stało. Gdzieś tam przyszła, przyszła, przyjechała pomoc medyczna i wyprosiła wszystkich na parking i on podobno cały czas nie wiedział, co tam się zdało, dopóki, dopóki chyba nie przyszedł prokurator na miejsce, czy jakiś tam strażnik Teksasu, czy ktoś i, i powiedział, że, że wyciągnął z jej ramienia nabój. Mamy później w internecie e, dostęp do nagrania z komisariatu policji, kiedy Alek był e, przesłuchiwany, to było tego samego dnia lub następnego. Widać, że jest dosyć roztrzęsiony, ale odpowiada na, na wszystkie pytania policji i, czy detektywów i tam się dzieli takimi informacjami, że on bardzo często strzela, że on, o, o, że on grał dużo w jakichś takich filmach, w których musiał jeździć konno, musiał strzelać, więc się z tą bronią zna. I, I zdziwił się w momencie wystrzału, że poczuł, jak to był um, prawdziwy wystrzał z broni, ale mówi, że w ogóle do głowy mu nie przyszło do momentu, kiedy mu nie pokazali tego naboja, że, 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 to, że to była broń, z której on wystrzelił, że, że to się w ogóle działo naprawdę, w ogóle nie przyszło mu do głowy, że, to, że, że jej się coś stało z tej broni, której on Strzelił. Podczas tego przesłuchania też dowiaduje, Alek dowiaduje się, że Halina właśnie zmarła i wygląda na bardzo przygnębionego i widać, że jego twarz się zmienia, że, że, że w tym momencie poczuł chyba, że, że będzie w kłopotach. Ale przez cały Rok nic się w sprawie właściwie nie działo. Alek no, zawarł z, z, z rodziną Haliny jakąś ugodę. Halina chyba osierociła jakiegoś mojego synka, więc pewnie chodziło o jakieś pieniądze, o, o odszkodowanie za, za przedczesną e, śmierć, ale nie widać było, żeby coś się działo za bardzo e, w kwestiach e, kryminalnych i odpowiedzialności karnej za ten czyn do wczoraj, kiedy podobno prokuratora stanu New Mexico ogłosiła, że stawia Aleka Boldwina i tego Armora osobę odpowiedzialną za tą broń na planie filmowym w stanu oskarżenia za nieumyślne spowodowanie śmierci. A więc <ścoughs> historia, jak mówiłam, no jest zupełnie, zupełnie nieprawdopodobna. Ambitny film. E, dziewczyna z, z Ukrainy pewnie bardzo ambitna, bardzo skupiona na swojej pracy. Zupełnie zostaje raniona e, i, I wylewa się teraz po prostu na Aleka cały, e, no nie wiem, brud internetowy, czy cokolwiek, jak to nazwać, po prostu wszyscy mali jacyś e, blogerzy, youtuberzy wyszukują, tak jak na Meghan Markle, czy na Amber Heard wcześniej, czy takich medialnych sprawach sądowe wszystkie brudy i, i tak to wygląda, jest stawiany Alek, że, że, że wygląda na winnego, więc co oni mówią najczęściej? Podaje się jakieś nagranie... E, telefonu Jego córka chyba opublikowała nagranie telefonu, w jaki sposób Alek się do niej e, zwraca, be, bardzo niegrzeczny. On chyba się rozstał ze swoją e, żoną Kim Bessinger w nie najlepszych, e, nie najlepszych stosunkach im, i walczył gdzieś tam o kontakty z tą, które miało się odbywać w formie takiej telefonicznej. Ta córka kiedyś nie odebrała tego telefonu i Alek jej się nagrał na, na sekretarkę i był bardzo tam niemiły, niegrzeczny. Nie słyszałam tego nagrania jeszcze, ale wiem, że to się przytacza. Jest kilka spraw, kiedy on był e, miał jakiś, chyba nawet przy rozwodzie z tą Kim, że mm, miał jakiś nakaz pójścia na, na, na kurs parentingu i na kurs zarządzania <grychy> agresywnością, na anger management z filmów hollywoodzkich, prawdopodobnie znacie. Więc miał sytuację, Alek w życiu chyba raz był nawet z samolotu wyproszony, czy gdzieś tam co, coś coś narozrabiał w samolocie ze stewardessą, ją obrażał, czy cokolwiek. Więc są wyciągane takie sytuacje pokazujące, że Alek jest agresywny, że reaguje agresywnie, że, że, że jest wyniosły i... No jak sobie posłuchacie tych ty, ty, ty odcinków internetowych, naprawdę się wychodzi z takim poczuciem, że, że, na, pewno, że na pewno, nie wiem, właśnie, no właśnie co, na pewno co? Że jest winny, ale no czego jest winny? Ja jestem winny tego, że no nie, no tego się nie da. Nie można tak kogoś robić, ja nie wiem, jak po angielsku powiedzieć, judgment of character, czy kogoś e, o, 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 sądzić po jego przeszłych czynach, że, że Alek jest agresywny, że jest wyniosły, pewnie tak, pewnie być może, ale my prawnicy są, będzie badał tą sprawę dokładnie tego czynu, co się tam wydarzyło, a moim zdaniem Alek Baldwin zupełnie wszedł na plan filmowy, myślał, że otrzymał atrapę pistoletu, lub nawet może i prawdziwy i tak jak mówił, zupełnie nie miał pojęcia, że, że, że nie jest tam wsadzony ślepak i wystrzelił i użył tej broni zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie ze scenariuszem. Więc dlatego dużym jest zaskoczeniem to, że w dniu wczorajszym został on jednak oskarżony o, o bardzo ciężkie przestępstwo. Na, o Nawet jeśli nieumyślne, ale jednak spowodowanie śmierci. Dzisiaj nie mam jakby, jak wam to opowiedzieć, ale wyróżniamy w prawie trzy rodzaje winy. Więc wina nieumyślna, no jest nieumyślna, ale jest ciągle winą. Ciągle jest ponoszeniem winy za czyn który się wydarzył. Wiecie co, Alek poszedł do telewizji chciał się, chciał się nie wiem, czy oczyścić, czy swoje dobre imię, czy wyjaśnić sytuację, pokazać się jako bardzo szczerego, ale wywiad wyszedł trochę dziwnie, bo na pytania, na pytania prowadzącego, który się go pytał w kwestii, czy, czy plan, filmowy, plan filmowy był niedofinansowany, czy, czy narażał swoich pracowników na, na wypadki, bo był za mało budżetowany, bo cią, ciął koszty no powiedzmy, powiedział, gdyby nie patrzeć w jaki sposób on to mówi, to powiedział prawdę, czyli no każdy projekt nie wiem, w naszym kapitalistycznym systemie jest robiony tak, żeby uzyskać jak największy efekt, jak najmniejszym kosztem i wiecie, to jest taki kolejny, kolejny wątek, który próbuje obciążyć ale aleka całą odpowiedzialnością za, za ten wypadek, czy za zabójstwo tym, że, 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 że ta operatorka kamery była no, niedofinansowana. No słuchajcie, no nie. no nie, no tak nie można robić. Halina jest tragiczną ofiarą tego wypadku, czy tego zdarzenia, ale nie można obwiniać Aleka w ten sposób, że była niedofinansowana. Jest to kobieta, my walczymy o, wa o prawa kobiet i ma swój mózg i... i, i Moim zdaniem to jest w ogóle jakieś aroganckie zakładanie, że, że gdyby czuła się niedofinansowana, gdyby się czuła, nie wiem, e, nie, niedoceniana czy, czy cokolwiek, czy że no, no ma swoją wolną wolę, mogła nie podejmować projektu, mogła się z niego wycofać. ja wiem, że to łatwo mówić, ale no nie odbierajmy jej takiej, wiecie, nazywanie ją ofiarą i od, odbierać jej sprawczości. Moim zdaniem każda osoba, która bierze udział w takim projekcie, no nie wiem, niskobudżetowym, czy tego ambitnego kina, to wierzę że albo, że, że będzie to niski budżet i dwa, że no pracując Alekiem Boldwiłem pewnie liczy się na to, że się trochę wybije w tym, w, w tym show biznesie, czy zrobi dla siebie nazwisko i, i każdy tam pracuje na, na największych obrotach i myślę, że te kwestie finansowe każdy wiedział, że pewnie są niedofinansowanie, ale też wiedzieli, że, że wiesz, że można się z niego, z tego projektu po prostu wycofać i zająć się czymś innym. Także słuchając o tej sprawie Aleka Badwina, mam dla Was parę, parę lekcji życiowych, które może wyciągniecie dla siebie. Po pierwsze to no Musicie to wiedzieć, no, po takich wypadkach, nawet jak nie czujecie, że to nie jest z waszej winy, kiedy ktoś zostaje postrzelony, no, nie rozmawia się z prasą, no, nie rozmawia się, no nie wiem, no, no, z kimkolwiek, nie opowiada się tym, ponieważ może być to zawsze źle zrozumiane i się narażamy na taki y, po prostu osąd, osąd publiczny, który Wiecie, w tym momencie w wypadku osoba jest w takim stanie, nawet ta, ta, ten sprawca, czy tam sprawca, no to był aktor na planie filmowym, czy, no jak go nazwiemy, czy był sprawcą postrzału, czy był aktorem po prostu robiącym swoją pracę, też na pewno to się na nie mocno odbija i to nie jest dobry moment, żeby się dzielić z tym prasą. Słuchajcie, w Hollywood są całe, czy, czy w Polsce, czy w każdym kraju są całe agencje PR-owe, które po prostu no, szkolą się w tym, uczą się te, w tym temacie latami, w jaki sposób przekazywać informacje do przestrzeni publicznej, jak, 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 w jaki sposób odpowiadać na pytanie i nie można w takiej sytuacji, wiecie, szoku zakładać, że, że my to zrobimy dobrze i, i umiejętnie, szczególnie jak się jest aktorem i się ma pewnie jakiś budżet, żeby, żeby się do takich rozmów po prostu przygotować. Myślę, że Alek powinien wiedzieć, że będzie się w tej sprawie toczyła po prostu sprawa sądowa i, i, i taka lekcja dla Was życiowa, że, no, że jak się tak zakłada, to się nie, nie, nie rozpowiada, nie publicznie, nie do prasy o, o zdarzeniu. Nie, po prostu nie. Druga sprawa, to też nie idzie się do, do, do telewizji i próbuje siebie wszystko wyjaśniać, bo to tak jak robiły wcześniej, nie wiem, czy prawnik Amber, czy cokolwiek, to, to się zawsze źle kończy. Te osoby, które nie mają e, takiego sprzyjającej opinii publicznej, zawsze na tym wycierpią, teraz też przecież jest z Meghan Markle cała historia po prostu się wyciąga wszystkie przypadki z przyszłości, co się powiedziało, co się nie powiedziało i robi się z tego różne klipy y, pokazujące, że ktoś kłamie, że ktoś jest taki i, i owak i naprawdę na takich y, szczegółach. Druga sprawa, druga czy trzecia już teraz nawet, to musicie się zawsze pilnować w swoich miejscach pracy. Alek poszedł do pracy jako aktor. W tym dniu był producentem, ale on był też aktorem. I kiedy on wchodzi, wydaje mi się, że gwiazdy, kiedy wchodzą na Wchodzą na plan y, filmowy, mają taki, wiecie, oni mają swoich, mają swoich asystentów, mają swój plan dnia, miejsca, w których muszą się zdarzyć, więc oglądając takie odcinki, kiedy Ci aktorzy, y, 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 są takie filmy, wiecie, y, że po nakręceniu filmu, jak to było zrobione. I tam widać często, że oni mają dublerów, że, że oświetlenie jest ustawiane dla osób. Najpierw na plan wchodzą jakieś zupełnie inne osoby, starzyści, którzy stoją w miejscu i udają tych głównych aktorów, żeby ustawić na nich oświetlenie, o, o, o nie wiem, mikrofony czy cokolwiek, a główny aktor, który ma grać rolę, on wchodzi jak ostatni, tak? On wchodzi za wyznaczoną tam zupełnie godzinę, ma jakiś czas przeznaczony na bycie na planie i wychodzi. I wydaje mi się, że tak samo było z historią Aleka, że on wszedł na plan filmowy, miał w tym dniu jakąś scenę strzelania Omówiłam ją z, 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 z operatorem kamery, omówi z innymi aktorami, reżyserem i zaczął po prostu grać. I postawcie się w jego sytuacji, jest wam wręczana na scenie, czy na planie filmowym broń i macie scenę, że macie z strzelić. Czy ktoś z was by się zastanawiał, jaki w niej jest w środku nabój, czy w ogóle jest tam nabój? Wiecie, moim zdaniem prokurator głównie oprzeć się na tym argumencie, że, 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 że Aleks strzelał w przeszłości i powinien, powinien się na tym znać i powinien czuć i powinien sprawdzić, że, że ma w środku e, kulę prawdziwą, sadzoną. No moim zdaniem jednak nie. Jednak nie, bo słuchajcie, wyjdziecie do pracy i wam stawia pracodawca komputer na waszym e, biurku, czy powiedzcie ile... Nie, niech podniesą rękę w górę, ile osób sprawdza, czy na tym komputerze nie są jakieś chińskie wirusy zainstalowane, które będą wam wyciągały dadę no nie, no jest, ma się zaufanie do swoich współpracowników, do, do osób, które nam y, użyczają jakby sprzęty do wykonywania pracy i moim zdaniem Alek w tym momencie tak samo miał użyczony przedmiot do wykonywania pracy. W tym dniu akurat był to, y, był, był to pistolet. No, tragedia straszna i w ogóle historia jest y, wiecie, no, no, nie do pomyślenia, ale chcę was właśnie na to trochę uczylić w tym kontekście pracodawcy, że że dużo osób bardzo ufa, ufa, że, że wszystko u pracodawców i wszystkie sprzęty i wszystko, co jest dostarczone, jest wszystko na tip być, że w ogóle nawet tego nie kwestionuje. No ja bym chciała, żebyście kwestionowali każdą rzecz, każdą umowę, którą dostajecie do, do podpisania, każdy przedmiot, który Wam jest dany, żeby wiedzieć, w jakim, jaka jest Wasza odpowiedzialność, jaki jest Wasz zakres odpowiedzialności, kto Wam daje, kiedy to trzeba oddać. Wiecie, tak samo jest przy, 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 przy powierzeniu mienia od pracodawcy. Są zawierane zupełnie, zupełnie różne umowy, albo także, wiecie, umowy o zakazie konkurencji, o, o tajemnicy przedsiębiorstwa. Każdy to w dniu pierwszym podpisuje i w sumie czuje, że nie ma wyjścia, a potem mogą być problemy. Także kolejna lekcja życiowa, no, żeby być bardziej, żeby być bardziej świadomym tego, że jednak jest to zawsze transakcja dwustronna i że, że wypadki mogą zdarzyć się w pracy i czasem trzeba będzie wystąpić przeciwko swojemu pracodawcy. No, żeby nie robić tego złośliwie. To to moja trzecia lekcja życiowa, teraz miałam mieć czwartą, miało być pięć. Alek ma nie mówić do policji, nie ma do prasy, ma zająć się, za, załatwić sobie agencję tutaj PR-u. E, tak, trzeba być na miejscu pracy, umieć, umieć w ogóle zaargumentować, co się wydarzyło. I kolejna lekcja życiowa, żeby mówić wprost, znaczy wprost, żeby używać właściwych słów do opisania sytuacji, w której się znajdziecie, Wiecie, Alek może, mu, może powiedzieć, na wypowiada się w sposób, który będzie mu szkodził, mówiąc, że postrzelił kogoś, że doszło do wypadku, a może też mówić zupełnie w drugą stronę, tak, że został mu wręczony przedmiot pracy, że, że wykorzystał przedmiot pracy z jego przeznaczeniem. Wiecie, każdą historię <gryw> każdy zobaczy na różne strony, ale też można opowiedzieć na różne sposoby. Chciałam, dla was mam taką lekcję życiową, żeby umieć opowiadać o sobie w korzystny dla siebie sposób, a bardzo unikać w niekorzystny dla siebie sposób. To jest trudna rzecz. Dzisiaj się na tego nie rozwinę, ale mam nadzieję, że ten przykład Wam właśnie utkwi w głowie, że może mówić o sobie, że postrzelił kogoś, ale może też mówić o sobie jako osobie, która użyła przedmiotu z scenografii. To tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy tam przyjrzymy sobie razem ten moment, kiedy prokuratura ogłosiła, że że Alek będzie, Alek jest postawiony w stan oskarżenia. Albo poczekamy, zobaczymy, czy będzie sprawa sądowa. Wiecie, macie, napisałam cały artykuł w, o Aleku w Waldwinie wczoraj, więc tam pisałam um, kilka scenariuszy, jakie może się wydarzyć. I może być tak, że, um, słuchajcie, Alek przyjmie jakąś ugodę od prokuratory w zamian za, za przyznanie się do winy, skróci swój czas kary lub u, u, zupełnie jej uniknie. Ale to kosztem jednak... Wpisania do jego aktka, że no do jego akt, że jest osobą odpowiedzialną za morderstwo w sposób nieumyślny. Może być tak, że prokuratura też w którymś momencie porzuci swój, swoje zarzuty, że dojdzie do wniosku, że, że nie, nie ma jakich poprzeć w rzeczywistości. A może być tak, że, że sprawa pójdzie do sądu i będziemy mieli tak jak w sprawie Jone'ego Deppa i Amber Heard, zupełnie publiczną. Zupełnie publiczną rozprawę, gdzie, no, sądzę, że ale nie, nie, nie wyjdzie zbyt szczęśliwy z, 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 jej, nie będzie szczęśliwy z jej wyniku. Nie właśnie ze względu na to, że, że nie ma sprzyjającej opinii publicznej. Choć moim zdaniem, no, ma duże szanse na, na wybronienie się z tego. Chyba, że oczywiście prokuratura ma jakieś dowody, o których my nie wiemy. Że tam jak doszło do jakichś podmian kul, wiecie, w złośliwy sposób... Na razie nic jeszcze o tym, o tym nie wiadomo. Także ja śledzę sprawę, bo jest zupełnie niesamowita i ciekawa i śledzę wszystkie sprawy takie prawne, które się pojawiają w prasie, nawet jakbym nie chciała to i tak, tak mnie to po prostu interesuje. Więc dajcie znać, czy Was też interesuje i czy pociągniemy ten temat dalej. I tyle na dzisiaj. Cześć.